0: Goedemorgen. Wij vervolgen inderdaad onze studie in de Timotheusbrief, 1 Timotheus 5, u mag het opzoeken. Ik had een uh, preek van ongeveer een uur voorbereid, maar door het kindermoment is dat uh, kunnen we denk ik in de helft van de tijd af. Dank je wel voor die, uh... ja, ik wil niet te veel afdoen aan zo'n kernachtige samenvatting, maar we gaan toch even uh, ja, goed naar het hoofdstuk kijken. We hebben een wat langer hoofdstuk, of we lezen zelfs tot en met hoofdstuk 6 vers 2, wat langer gedeelte, en uh, ja, het eigenlijk... Er zijn een aantal behandelen van een brief, gewoon een Bijbelboek die gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk doorgaan. Um, nou, er zijn er meerdere, maar een van de mooie dingen eraan is dat je het eigenlijk het hele onderwijs van God verkondigt. Ja, je hebt niet bepaalde passages die je dan overslaat, want je, je komt ze gewoon tegen. Uh, en soms gaat het dan heel erg over de kern van het evangelie, hè? zoals vorige week Robert Bezen hier, echt de kern van het evangelie, Romeinen 3. Maar deze morgen um, gaat het niet zozeer over de kern van het evangelie. Het is een heel praktisch gedeelte. We zijn echt in een praktisch deel van de brief. Het gaat eigenlijk over het gevolg van het evangelie. We moeten niet de link met het evangelie zeker niet missen. En daar gaan we ons best ook voor doen vanmorgen. Voor en tegelijkertijd is het gewoon een heel praktisch onderwijs. En het tweede mooie eigenlijk van zo'n brief behandelen is dat je het ook in de context kan zien. We hebben nu vier hoofdstukken gehad. Dus je leest hoofdstuk 5 ook niet zomaar los. Maar je leest het met in je achterhoofd. En daarom is het ook van belang om dat weer even terug te halen. Dat zal ik straks ook even doen. Uh, met in je achterhoofd ook de rest van de Timotheusbrief. En nou, als we gaan kijken, wat is, de, wat is eigenlijk het thema van die Timotheusbrief? En dan neem ik even de woorden van hoe de studiebijbel dat dan zegt. Die zegt, het ware evangelie zal, in tegenstelling tot dwaalleer altijd leiden tot Godsvlucht onder zijn aanhangers. Het evangelie leidt tot praktische, zichtbare verandering in de levens van hen die het geloven. Ofwel, uh, samengevat, het evangelie leidt tot godsvrucht. Nou, dat heeft u mij al vaker horen noemen vanaf deze plek. Dat is eigenlijk waar de hele Timotheusbrief over gaat. Uh, Contro die oproep aan Timotheus, strijd tegen de dwaarleer, want die heeft allemaal slechte vruchten. En strijd voor de goede, de gezonde leer, het evangelie. Want dat evangelie, dat, dat gaat vrucht dragen, dat leidt tot godsvrucht. Nou, en dan de vorige keer, hoofdstuk 4, uh, hebben we gekeken naar hele persoonlijke aansporingen aan het adres van Timotheus, oefen nu zelf in de godsvrucht, dat was heel persoonlijk van Paulus aan Timotheus. En deze morgen hoofdstuk 5 gaat dan weer wat meer over de gemeente, hoe godsvrucht er dan uitziet in de gemeente, en in het bijzonder drie subgroepen. We komen zo meteen de weduwe tegen, de ouderlingen en de dienstknechten of de meesters. Nou, en dan hoofdstuk 6 gaat dan weer verder, maar dat is even heel kort de... De context eigenlijk van, van dit gedeelte. We gaan lezen. 1 Timotheüs 5, vanaf vers 1. En daarin zegt Paulus: Vaar niet uit tegen een oude man, maar spoor hem aan als een vader. Jonge mannen als broers, oude vrouwen als moeders, jonge vrouwen als zusters in alle reinheid. En dan komen we bij de eerste subgroep. En alvast de vraag om tijdens het lezen even na te denken. Wat is nou de link tussen deze verschillende subgroepen die we gaan behandelen? Weduwe, ouderlingen en dienstknechten. Wat, is nou, wat linkt dat nou aan elkaar? Goed, vers 3. Houd weduwen, die werkelijk weduwen zijn, in ere. Maar indien een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, laten deze leren voor alles thuis godsvruchten beoefenen. En aan hun voorgeslachten vergelden wat ze aan hen te danken hebben. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. Zij nu die werkelijk, weduwe zijn, of die werkelijk weduwe is en alleen is overgebleven, die hoopt op God en volhart in smekingen en gebeden nacht en dag. Maar zij die haar lusten volgt, is levend dood. Beveel ook dit, opdat zij onberispelijk zijn. Maar als iemand de zijne en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verlogend en is hij erger dan een ongelovige. Een weduwe mag gekozen worden als zij niet jonger is dan 60 jaar en de vrouw van één man is geweest goed getuigenis heeft wat betreft goede werken, of zij kinderen heeft opgevoed, of zij vreemdelingen heeft geherbergd, of zij de voeten van heilig heeft gewassen, of zij de verdrukte heeft bijgestaan, of zij zich heeft toegelegd op elk goed werk. Maar nemen jonge weduwe niet aan, want als zij door het volgen van hun lusten zich afkeren van de dienst van Christus, willen zij trouwen en ontvangen zij het oordeel, omdat zij hun eerste trouw te niet gedaan hebben. En zo leren zij meteen ook om doelloos overal langs de huizen te gaan. En ze zijn niet alleen doelloos bezig, maar ze zijn ook praatziek en bemoeien zich met zaken die hun niet aangaan en praten over dingen die onbehoorlijk zijn. Ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis besturen en aan de tegenpartij geen aanleiding geven tot laster. Want sommigen hebben zich al afgewend de Satan achteraan. Als een gelovige man of gelovige vrouw weduwe in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laten de gemeente daarmee niet belast worden opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwe zijn. Volgende subgroep, de ouderlingen. Laat ouderlingen die goed leiding geven, dubbele eerwaard geacht worden... vooral degenen die arbeiden in het woord en in de leer. Want de schrift zegt, een dorsende os mag u niet mijlbanden. En de arbeider is zijn loon waard. Neem tegen een ouderling geen beschuldiging aan... tenzij er twee of drie getuigen zijn. Wijs hen die zondigen in tegenwoordigheid van allen terecht... omdat ook de anderen vrees zullen hebben... Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heer Jezus Christus en de uitverkorene engelen, dat u deze dingen in acht neemt zonder vooroordeel en zonder iets uit partijdigheid te doen. Leg niemand haastig de handen op en heb geen deel aan de zonde van anderen, maar bewaar u zelf rein. Drink niet langer alleen water, maar gebruik een kleine hoeveelheid wijn voor uw maag en voor uw veelvuldige kwalen. Van sommige mensen zijn de zonden overduidelijk en gaan die aan hun veroordeling vooraf. Bij anderen komen zij achteraf openbaar. Evenzo zijn ook de goede werken overduidelijk, en die waarmee het anders gesteld is, kunnen niet verborgen blijven. De derde subgroep. Dienstknechten die het slavendruk dragen, moeten hun eigen meester alle eerwaard achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd worden. En zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minachten, omdat zij broeders zijn. Zij moeten hen juist des te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn en mede deel hebben aan deze weldaad. Onderwijs deze dingen en spoor daartoe aan. Nou, dat hopen we te gaan doen vanmorgen. Om maar meteen eigenlijk de vraag te beantwoorden die ik stelde, wat linkt nou deze drie gedeelten? Uh, en dat is eigenlijk meteen een sleutel, dus daar wil ik mee starten. We gaan zo meteen gewoon beginnen bij vers 1. Maar, maar die sleutel, dat is dat woordje eer. Misschien was het u al opgevallen. Lees nog maar mee, als die in vers 3, dan gaat het over de weduwe hebben, dan zegt hij: houd weduwe die werkelijk weduwe zijn in ere, ofwel eerder weduwe. En als hij dan, nou, gaat over de weduwe vertellen... en dan gaat hij vanaf vers 17 over de ouderlingen vertellen... en dan zegt hij, laat ouderlingen, die goed leiding geven... dubbele eer waard geacht worden. Dan heeft het over de ouderlingen. En dan hoofdstuk 6 vers 1. Dienstknechten die het slavendruk jagen... slavenjuk dragen, het is een moeilijke... Uhm, moeten hun eigen meester alle eer waard achten. Dus drie keer komt dat woord eer terug. En eigenlijk, wat je eigenlijk Paulus hier ziet doen is dat hij een, een soort algemeen principe neemt over dat eren. En dat past hij dan toe op verschillende subgroepen. Van Hoe ziet het, het eren, iemand eerwaard achter, hoe ziet dat er nou uit? Nou, daar gaan we zo meteen naar kijken. En dat is al een beetje in het kindermoment naar voren gekomen. Maar we beginnen gewoon bij de eerste twee versen. Want daarin legt Paulus eigenlijk een uh, ja, soort algemene omgangsvormen. Uh, stelt hij daarvan. Hoe moet Timotheus met de gemeente omgaan? En deze versen komen... Uh, volgen eigenlijk op hoofdstuk 4, waar we gebleven waren. hele jullie praktische instructies. Uh, Oefen je jezelf in de godsvrucht. Uh, um, Vanaf de genadegaven niet. Overdenk deze dingen, lever in. Geef acht op jezelf op de leer. En dan eigenlijk in één keer door. Vaar niet uit tegen een oude man. Hoofdstuk 5, vers 1. En eigenlijk lijkt het gewoon een volgende instructie te zijn. En toch hebben de Bijbelsamenstellers een, een hoofdstuk hier een, 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 ja, ingevoegd. En hebben gezegd: Ja, maar dat is toch. Je gaat toch van hoofdstuk 4 naar hoofdstuk 5. Dat is natuurlijk niet in de oorspronkelijke tekst. Dat is later toegevoegd, die hoofdstukken. Maar dat is ook niet helemaal voor niks. Um, want als je kijkt naar het hele stuk zo leest, dan, dan zul je zien dat de, de focus ook verplaatst. He, in hoofdstuk 4 gaat de focus van Paulus echt op Timotheus persoonlijk. Van Timotheus, dit moet je persoonlijk doen. En dan vanaf hoofdstuk 5 gaat de focus naar de gemeente. En Timotheus, hoe moet je nou... Je verhouden tot de gemeente. En hoe moet je dat nou zien? Hoe moet je met die mensen omgaan? Nou, zodoende is daar een, een scheiding gemaakt. En dan zien we dus eerst eigenlijk een algemene omgangsvorm. En dan zegt die vaar niet uit tegen een oude man. Dat, dat nou, houdt zoveel in als als, uh, nou, als er een oudere man correctie nodig heeft. Ga, ga dan niet heel hard of heel hard uh, terechtwijzen, Want dat zou niet passend zijn. Een paar versen ervoor hebben we gelezen dat Timotheus jong was. Een jeugdige leeftijd had. En dat zou dus, nou ja, vanuit een zeker respect voor ouderen, zou dat niet netjes zijn als, als een soort jeugdige felheid ongepast zou zijn. Maar dat betekent niet dat, dat die ouderen geen correctie nodig hebben. Nee, Paulus gaat een principe leren aan Timotheus. Hij zegt namelijk, een oude man moet je aansporen, en dat woord aansporen, dat, dat, is in, nou, dat komt heel vaak voor, zeker in de Timotheusbrief, maar breder, parakalai, misschien heeft u het wel eens gehoord, uh, als bemoedigen, uh, troosten wordt het ook wel mee vertaald, vermanen, uh, maar aansporen is misschien de beste. Vertaling, het is een hele uh, positieve manier van, hé, hey, ik, ik sta achter je, ik, maar you can do better, je, je, kom op, ga ervoor. Dus wel degelijk een, een zekere aansporing of vermaning, maar, maar doe dat dan als een vader. Nou, een jongeman als broers, oudere vrouwen als moeders, jonge vrouwen. Als dus, dus Paulus zegt eigenlijk tegen Timotheus, behandel de gemeente, of, of zie de gemeente als je familie. Nou, daar ging het kindermoment ook uitgebreid over. Voor ons best een bekend beeld, denk ik, zeker als je in de kerk bent opgegroeid. Eh, dat de kerk, ja, dat, dat je broers en zussen zijn. We zeggen het hier ook wel eens tegen elkaar. Maar voor die mensen was dat niet per se een heel bekend concept. De familieband was heel belangrijk. Zeker in, in, in die cultuur, maar ook gewoon in de Bijbel, in het Oude Testament, zie je een hele uh, heilige plaats eigenlijk voor je familie, je biologische familie. Dat was een heel bekend concept, maar dat idee dat je andere mensen ook als familie kon zien, dat was relatief nieuw. In die zin, dat heeft Jezus eigenlijk geïntroduceerd. Um, misschien herkent u de geschiedenis dat op een gegeven moment, daar komt de menigte bij en die zegt, uh, Heer Jezus, uw, uw broers en uw moeder zijn naar u op zoek. En dan zegt Heer Jezus wie zijn mijn broers, wie is mijn moeder degene die de wil doen van mijn vader dat zijn mijn broers, dat zijn mijn moeders dat zijn mijn zusters en, en Jezus introduceert daar eigenlijk een, ja, dat, dat concept dat die metafoor, dat voorbeeld van familie, dat wij als christenen dezelfde vader hebben en Jezus introduceert God ook als vader komt ook in het Oude Testament wel voor maar, maar Jezus die, die legt er echt nadruk op dat, dat God onze vader is en we daardoor familie van elkaar zijn nou, prachtig beeld. Uh, Paulus in de Timotheusbrief heeft het wel vaker, ook in hoofdstuk 3: over de, dat de gemeente van God is het huisgezin van God. He, dus dat was gewoon de, de, de familie, je woonde in die tijd en nou, in die cultuur gebeurt dat nog steeds wel. Was het huisgezin, dat was, dat was vader, moeder en opa op en oma woonden vaak nog in hetzelfde huis. Het huisgezin van God, dat is de gemeente. Dat is een hele mooie um, manier om met elkaar om te gaan. En zoals we hem ook al zei, dat is niet door ons bedacht. Dat was niet toevallig, maar dat is door God bedacht. En Paulus zegt dus tegen Timotheus, dat is de manier waarop je met elkaar om moet gaan. Nou, en hoe ga je normaal gesproken in een gezond gezin met elkaar om? In, in alle liefde, compassie heb je voor elkaar. Je kijkt naar elkaar om, je zorgt voor elkaar. Uh, in, in ontspannenheid. He, niet geforceerd, maar uh, betrokken. Wel met Respect. He, hij zegt ook in alle reinheid op een gegeven moment. Zeker, dat staat dan specifiek als het gaat om hoe Timotheus met die jonge zusters moet omgaan. Nou, daar, daar zit iets van een, een stukje um, voorkomen van ontucht. Of he, laat er geen sprake zijn van enige vorm van onreinheid. En tegelijkertijd proef je eigenlijk in dat, die hele manier van omgaan met elkaar. Iets van, ja, laten we op die manier met elkaar omgaan als broers en zussen. En dan, dan, dan is dat niet gek, maar dan is dat gewoon mooi. Dan is dat een broederlijke liefde. Dat is eigenlijk de introductie, eigenlijk de eerste versie, waar Paulus een omslag maakt en vervolgens dan over die subgroepen gaat praten. En dan gaat hij het hebben over eer. Nou, wat betekent dat eer? Wat betekent dat nou? Iemand eer geven, weduwe in ere houden. Als we kijken naar het woord zelf, dat betekent um, eigenlijk waarderen. Ja, letterlijk let, vertaling is eren, maar goed, als we dat dan wat breder pakken, dan is dat... Uh, ...waarderen of op waarde schatten. Dat is eigenlijk wat dat woord betekent. En dat komt veelvuldig voor in de hele Bijbel. En het heeft iets van, um, nou ja, misschien heeft u wel eens, kent u dat programma tussen kunst en kitsch... ...waar dan een soort jury of een, nou ja, een antieke historici of mensen die er verstand van zouden moeten hebben... ...die krijgen dan een, een stuk rommel of een stuk kunst voor de neus en die moeten dan dat op waarde schatten... Die moeten dan een, een waardeoordeel erover geven en zeggen, nou, dit, is, dit kan bij het afval of dit is, dit is superwaardevol. Nou, dat, dat beeld is het een beetje. Het woord eer, dus dat is op waarde schat. Eigenlijk betekent het um, dat je iemand geeft wat hem toekomt. He, dat je iemand of iets geeft waar hij of zijn recht op heeft. Dat je iemand geeft wat hij of zijn nodig heeft. In, in een beetje die uh, breedte moet je het zien. En ja, het wordt dus ook heel vaak toegepast op God. Wij worden opgeroepen om God te eren, God te geven wat hem toekomt. God op waarde te schatten in zee, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar misschien is het ook al opgevallen in ons tekstgedeelte. Dat lijkt behoorlijk over geld te gaan. Over het stuk weduwe, dat lijkt over financiële ondersteuning van weduwe te gaan. En bij die, bij die ouderlingen gaat het over de dorstende os mag in die mijlbanden, de arbeider is zijn loon waard. Dat lijkt daar ook over financiën te gaan. Wat heeft dat dan met ere te maken? Nou, dat heeft heel veel met ere te maken. Ere wordt namelijk, als je in de breedte van de Bijbel gaat kijken... heel vaak uh, in verband gebracht met praktijk. Ere is niet iets wat, wat wij misschien kennen als... ja, ik heb respect. Een soort, soort mondeling eerbetoon. Ere in de Bijbel is praktisch. Dat betekent dat je iemand geeft wat hem of haar toekomt. Letterlijk, in, in financiële zin. of in, Als het gaat om bezit of erfbezit... Had je, uh, in het Oude Testament komt dat wel voor... Het is heel praktisch. En om eigenlijk dit gedeelte goed te begrijpen, um, wil ik daar toch even op inzoomen. En dan gaan we Matthäus 15 bijpakken. Dan mag u opzoeken. Matthäus 15. Daar gaat het namelijk ook over eren. Daar heeft de heer Jezus het zelf over eren. Matthäus 15. De eerste paar versen. Er staat, toen kwamen enige schriftgeleerden en fariseeën uit Jeruzalem bij Jezus en zeiden, waarom overtreden uw discipelen de overlevering van de ouder? Want zij wassen hun handen niet als ze hun brood gaan eten. Dus, de farizeeën hadden allerlei wetjes gemaakt op de wet van God. Je had gewoon de wet van God en de farizeeën hadden daar nog allemaal wetten en de, de overlevering van de ouder wordt het dan genoemd. Er allerlei wetjes erbij, onder andere dat je dus je handen moest wassen. En nou ja, de farizeeën die traden dus ook op als religieuze politie, om als mensen dat niet deden, om nou ja, daarop in te springen. En Jezus beantwoordt dan met een medevraag, vers 3. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering? Dus Jezus zegt, ja maar jullie overleveringen, die wetjes die jullie hebben gemaakt, die overtreden eigenlijk de wet van God. Nou, waarom? Dat gaan we zien. Vers 4. God heeft immers geboden, eer uw vader en moeder. En, wie vader of moeder vervloekt, moet zeker sterven. Dat was duidelijk, dat was gewoon de wet. Dat was iedereen het over eens. Dat had Mozes gezegd, eer uw vader en uw moeder. Maar u zegt, vers 5, wie maar tegen vader of moeder zegt, het is bestemd als offergave wat u van mij had kunnen krijgen. En zijn vader en moeder niet zou eren. Met hem is het in orde, dat zeiden de fariseeërs. dus. En die zeiden, ja, je moest, je moest eren, maar... Als je dan datgene, dat geld, niet aan je ouders zou geven, maar, maar als offergave aan de tempeldienst zou geven. Dan was het ook wel in orde, dan, dan was het ook goed. Dat zeiden de fariseeën. En Jezus zegt, vers 6. Zo hebt u door uw overlevering het gebod van God krachteloos gemaakt. Huigelaars. Terecht heeft je zij over u geprofiteerd toen hij zei, dit volk nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. Nou, wat leren we hier dan over eer? Nou, In de eerste plaats dat er een heel praktisch verband is tussen eer uw vader en uw moeder. Dat dat niet een mondeling eerbetoon is. Maar dat volgt gewoon als vanzelfsprekendheid uit deze tekst. Dat betekent dat je voor je ouders zorgt. En Voor de duidelijkheid betekent dat dus, gaat dat niet over kinderen die nog klein zijn en bij hun ouders wonen dan zorgen de ouders voor de kinderen. Maar dit gaat over ouders die op leeftijd zijn gekomen, kinderen die volwassen zijn geworden, kunnen voorzien, en die ouderen, die hebben op een gegeven moment, die worden misschien ziek, of die hebben nood. En dan betekent eer uw vader en uw moeder, betekent dus dat je voor je ouders zorgt. Dat, dat volgt gewoon als, als een vanzelfsprekendheid uit deze tekst. Daar was ook iedereen het mee eens. Eer is dus een heel praktisch voorzien, in, nou, waar die ouders recht op hadden. Nou, dat hebben we natuurlijk ook gelezen in onze tekst. En Jezus zegt dus, als, als je eigenlijk daar onderuit probeert te komen, onder dat gebod wat, wat God geeft om, om te eren, om je ouders te eren, door een wetje te maken die dan heel vroom klinkt, van ja, het is een de tempel, dan zeg je eens, dan maak je de wet van God krachteloos, dan ben je een huigelaar. Want dan eer je God wel met je lippen, dan zeg je wel, ja, heer, uw wet is allemaal helemaal goed. In praktijk doe je dit niet. Dat is wat Jezus hier zegt tegen de fariseeën. En dan heeft Jezus er dus geen malse woorden voor over. Huigelaars, zegt hij. Want, want jullie proberen dus onder je verantwoordelijkheid uit te komen. Jullie proberen dus ja, in zekere zin dat woord eren eigenlijk een beetje te verdraaien. Waardoor je in feite ja, weg kunt lopen van, van het gebod. Weg kunt lopen van de verantwoordelijkheid die daar ligt. Nou, waarom hebben we het daarover? Eén, om, om dus te begrijpen dat eren meer is dan alleen mondeling. Maar twee, ook omdat het en dat is u wellicht al opgevallen, een hele duidelijke link heeft met ons gedeelte over weduwe. We gaan we weer terug naar 1 Timotheüs 5. Want daarin komt dat gebod eer uw vader en uw moeder weer terug. En als we eh, kijken naar de Heer Jezus zelf, als er iemand is die dat gebod in praktijk heeft gebracht, die, de, die er dus niet voor terug is gediend of, of onder die verantwoordelijkheid uitgeprobeerd ...heeft te komen, dan is dat de Heer Jezus zelf. Denk aan toen Jezus aan het kruis hing... ...toen zei hij tegen zijn moeder... ...vrouw, zie uw zoon, over Johannes... ...zoon, zie uw moeder. En daarmee bedoelde hij... ...Johannes, jij mag nu de verantwoordelijkheid die ik had... ...voor mijn moeder, om voor mijn moeder te zorgen. En waar Jozef was in het verhaal, dat is niet helemaal duidelijk. Maar Jezus... ...hing aan het kruis... ...je zou in onze tijd misschien heel onibiedig zeggen... ...hij had wel andere dingen aan zijn hoofd... Hè? En toch neemt hij de verantwoordelijkheid om voor zijn moeder te zorgen op dat laatste moment. Als hij dat dus niet meer kan. Dus hij eert zijn moeder. Nou en dat principe is wat Paulus nu ook eigenlijk gaat meegeven, gaat uitpakken als het over de weduwe gaat. En wat we gaan proberen is deze morgen, het zijn drie subgroepen. En wat ik eigenlijk wil voorkomen is dat we weglopen en denken, oh ja, dat voor weduwe. En welke weduwe wel, welke weduwe niet. Oh ja, nou, dat is leuk onderwijs. Kan ik niet zoveel mee maar ga ik weer naar huis. Nee, wat ik wil proberen is het principe wat hieronder ligt. Van waarom, wat bedoelt Paulus nou precies? En waar komt Paulus nou vandaan? En welk principe past hij toe op die verschillende subgroepen? En als we ons dat eigen kunnen maken, dan kunnen we dat vervolgens zelf ook toepassen op de situatie in ons leven. En op de plekken waar wij zijn. En daar zitten heel veel principes in. Vers 4. Of uh, ja, vers 3 en 4. Houd weduwe die werkelijk weduwe zijn in ere. Dat veronderstelt dus dat er weduwen waren die niet werkelijk weduwen zijn. Wat bedoelt hij daarmee? Namelijk weduwen die gewoon nog eigen kinderen hadden. Nou, weduwen in die tijd, dat waren um, ja, eigenlijk kwetsbare, kansarmen. Als je daar weduwe was, en zeker als je al op leeftijd was gekomen, dan had je geen mogelijkheid om te voorzien in je levensonderhoud. Zo werkte dat in die cultuur. En je ziet ook eigenlijk dat God een hele grote plaats in zijn hart heeft voor weduwen. Weduwen wezen vreemdelingen komt heel veel voor. In het Oude Testament ook. Dan is eigenlijk de zorg voor weduwen, wezen en vreemdelingen. Dat is eigenlijk een indicator van, van rechtvaardigheid. Als je dat deed, dan was je rechtvaardig. Als je dat niet deed, of als die weduwe uh, uitgebuit werden, dan was God er heel fel op. Dan, dan was dat een hele duidelijke indicator dat er iets helemaal goed mis was. Dat er bloed aan je handen zat. Want je buiten de weduwe, de kwetsbare buiten je uit. God heeft dus een hele... Um, ja, is eigenlijk heel fel op als, als kwetsbaren worden uitgebuit, als mensen hun verantwoordelijkheid niet nemen in de zorg voor de kwetsbaren. En dan zegt Paulus dus, die weduwe, die werkelijk weduwe zijn, moeten inderdaad in eerder gehouden, maar er waren dus ook weduwe die kinderen hadden. En dan was dus de bedoeling dat die kinderen eerst godsvrucht gingen beoefenen. Nou, we hebben het net over gehad, hè? eer uw vader en uw moeder. Dat is het principe wat, waar Paulus nu, uh, die Paulus nu aanhaalt vergelden wat ze aan te danken hebben. En, nou, als, je op een gegeven moment, nou, als je jong bent, dan heb je dat misschien niet zo door, maar als je op een gegeven moment wat ouder wordt, en je wordt volwassen en je gaat nadenken over oh, de offers die je ouders gebracht hebben voor je, dan is het heel logisch, heel passend, dat je, dat je daar vergelding voor geeft. Paulus leert daar een principe, en hij zegt er dan bij, want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. En daar moeten we het even over hebben, want dat zijn we nu vaker tegengekomen in de Timotheusbrief. Eén 1 Timotheus 2 onder andere. ging over dat is goed en welgevallig. En eigenlijk elke keer als het over die godsvrucht gaat. dan refereert Paulus daarnaar. Van hé, hey, dit, dit zijn niet mijn ideeën. Dit zijn ideeën van God. Dit is wat God goed en welgevallig vindt. En daarom doen we dat. En als we het dan hebben over dat eren betekent dat je iemand geeft waar hij of zij recht op heeft. dan moeten we goed weten dat dat wie bepaalt waar iemand recht op heeft? Dat is dan natuurlijk de volgende vraag. En dat zijn niet wij, dat is God. God bepaalt waar iemand recht op heeft. Dus God bepaalt onze verantwoordelijkheid. Nou, wat bedoel ik daarmee? Als we gaan kijken naar eh, de Bijbel, als het gaat over rechten. In onze tijd zijn we heel erg op zoek naar welke rechten heb ik allemaal. Nou, in de Bijbel kom je dan vaak van een koude kermis thuis, want over het algemeen gaat het daar over je verantwoordelijkheden. Als de Bijbel schrijft over eh, welke ...plichten je eigenlijk hebt richting anderen... ...welke plichten je hebt richting weduwen, wezen en vreemdelingen. Dan kan je weliswaar ook... uithalen welke rechten die weduwen dan hebben... ...welke rechten die vreemdelingen dan hebben... ...en zeker ook... ...als je hem op terug gaat naar het wetboek... ...de eerste vijf boeken van de Bijbel... ...waarin God eigenlijk de wet geeft... ...voor het land Israël... ...zoals wij ons burgerlijk wetboek hebben... ...met hele brede wetten... ...ook over hele gangbare zaken... ...over hoe je handen moest drijven... ...en over hoe je je akker moest oogsten dan komen we daar ook bepaalde rechten tegen. Bijvoorbeeld over, eh, een voorbeeld over hoe je de akker oogst. Je mocht dus, de laatste strook van je akker mocht je niet oogsten, want die moest je laten staan en alles wat op de grond viel moest je laten liggen, want dat moesten de, de weduwe en de vreemdelingen konden dat dan verzamelen en die konden op die manier voor hun eigen levensonderhoud eh, zorgen. Er stond overigens niet dat alles geoogst moest worden en dat je dan het netjes verpakt en afgebakken als brood aan de weduwe moest geven. Stond, die moest het laten staan, zodat de weduwen de mogelijkheid hadden om voor hun eigen voedsel te kunnen voorzien. En daar kom ik zo misschien nog wel even op terug. Dus bepaalde rechten die God geeft in zijn woord, en nu ook als het gaat over weduwen, maar ook bepaalde plichten die daar eens bij horen. Je ouders hebben eigenlijk het recht, als je je ouders eert, je geeft ze waar ze recht op hebben, als kind. Dan hebben ze dus recht op jouw verzorging. Dat is eigenlijk wat. Zo zegt God: dan is het goed en welgevallig. Dat is de manier waarop ik het leven bedoeld heb. Waarop, waarop het leven floreert. Als we zo met elkaar omgaan. En dat is wat, wat we ook vanmorgen eh, hopen te raken: van dat we de link naar het, naar het Evangelie niet verliezen. En, en niet denken: van, oh, dit zijn gewoon allemaal losse vlodders. Met, met allemaal do's en don'ts. Wat je wel niet moet doen en niet moet doen. Maar dat we begrijpen van, waarom zegt Paulus dit nou allemaal? Is dat Paulus hier eigenlijk leert om... Als je eenmaal dat evangelie hebt begrepen, als je God hebt leren kennen, als je God hebt gezien en Gods hart hebt gezien, dan gaat dat vrucht dragen, dan gaat dat in praktijk, ga je ook willen doen wat, wat God van je vraagt. Dan willen we niet meer zelf bepalen wat goed en welgevallig is, maar dan willen we doen wat God zegt dat goed en welgevallig is. En daar gaat Paulus zo sterk op in, in vers 8. En dat is een tekst die u misschien wel eens vaker gehoord hebt, misschien ook buiten deze context. Vers 8, maar als iemand de zijn en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verlogend en is hij erger dan een ongelovige. Dat is nogal wat, erger dan een ongelovige. En Paulus zegt dus, als je je ouders niet eert, als je niet aan dat basisgebod houdt, wat we ook een beetje bij Jezus proefden, hè, dat is een basisgebod. Als je dat niet doet, dan heb je het geloof verlogen, en ben je erger dan ongelovigen. En hier zien we dus eigenlijk dat, dat ethiek, dus, dus hoe je handelt, je praktijk van je leven, wat je wel en niet doet, wat je doet en nalaat, dat is uiteindelijk de testgrond van, van je leer, van je geloof. Wat je doet in je, in je ethiek, wat je goed en fout vindt, wat je, wat je daadwerkelijk in je leven laat zien, dat is de testgrond van je leer. En je kan een hele, een hele goede leer hebben en hele goede argumenten, misschien nog allerlei bijbelversen, zoals die fariseeën dat hadden. Maar als puntje bepaalde komt, gaat het erom, doe je wat God van je vraagt. Hou je aan Gods gebod of, of loop je weg voor je verantwoordelijkheid? Loop je weg voor um, de basisgeboden die God geeft? En dat is in dit geval als kind dus om voor je ouders te zorgen, maar u, u proeft hopelijk dat dit, dat dit breder is dan dat. Erger dan een ongelovige. Komt natuurlijk de vraag op: um, ja, ik wil wel voorzien, maar, maar wat als dat dan niet kan? He, wat als ik geen werk heb of mijn gezondheid of wat van hier dan ook? Hoe zit dat dan? Nou, ik hoop dat u ziet dat dat. In de hele Timotheusbrief gaat, gaat het veel meer om karakter... dan om uh, ja, daadwerkelijk de situatie. Het gaat uiteindelijk om je hartsgesteldheid. En dit, dit vers gaat niet over mensen die welwillend zijn. Maar gewoon door omstandigheden. Het, niet, het, het lukt gewoon niet om te voorzien of te verzorgen... of om voor je ouders te zorgen... of van nou, wat voor manier dan ook aan dit principe te voldoen. Maar dit gaat over mensen die weglopen voor hun verantwoordelijkheden. Die niet willen verzorgen... maar daar wel de kans toe hebben. En... Dat mogen we dichtbij laten komen, want dit zit niet voor niks over kracht in dit vers. Het is niet voor niks dat Paulus er zo, dat zo scherp neerzet. Erger dan een ongelovige. Ik denk dat als we dat dichtbij laten komen, dan reist het ongetwijfeld de vraag op wie, wie zijn dan de zijnen? Wie zijn dan de mijnen? Voor wie ben ik dan verantwoordelijk om voor te zorgen? Er staat als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgd. Nou, zijn huisgenoten slaan dus op zijn huis zoals dat in, dat, in die tijd gebruikelijk was. Daar zaten dus je ouders bij. Maar goed, denk ook aan vrouwen en kinderen. Of aan... Dat is je huis, maar het is dus blijkbaar breder dan dat. De zijnen, ik geef mijn jasje uit, want ik heb het heel erg warm. Um, wie zijn dan de mijnen, kan je je afvragen. En ik denk dat je de vergelijking misschien dan hoort met de vraag wie is mijn naaste. He, misschien kent u die vraag van de fariseeën die aan Jezus stelden. Wie is dan mijn naaste? Ja, ik moet barmhartigheid betonen aan mijn naaste, maar wie is dat dan? En die fariseeën wilden dat zo klein mogelijk houden. En Jezus maakt dat heel praktisch. Ja, en ieder die op je weg van Jeruzalem naar Jericho tegenkomt en die in nood is. Wie er dan ook is. Moet ik dan de hele wereld dragen? Moet ik, ben ik dan voor iedereen verantwoordelijk? Nee. Maar je mag wel onder leiding van de Heilige Geest jezelf afvragen. Van welke mensen in mijn leven... Ben ik verantwoordelijk voor? Zijn dat misschien, zoals hier heel concreet, mijn ouders, hoe zit dat? Mijn gezin? Wie zijn er mijnen? Vraag je dat eens af. En, en, vraag God is van hoe, hoe mag jij met je huisgenoten omgaan? En, en huisgenoten gaat hier dus over je biologische familie. Maar in de context van dit gedeelte is, is duidelijk dat dit gaat ook over je geestelijke familie. Welke noden, welke kwetsbaren zijn er in onze gemeente? En welke verantwoordelijkheid dragen we daarin? Zie dit gedeelte niet als iets voor iemand anders, maar, maar probeer te vatten van wat, wat bedoelt Paulus hier nou? En wat zou Paulus met datzelfde principe tegen mij gezegd, worden, in mijn, tegen mij gezegd hebben in mijn situatie? Goed, we slaan er een aantal versen over, waarin het dan heel concreet gaat over, over welke weduwe wel en niet. En we gaan naar vers 16, waar hij eigenlijk een samenvatting gaat geven over, van, van dit gedeelte. En daartussen, dat kan ik in de Bijbelstudie over doen... Maar vers 16 vat hij dit, dit hele, vers, 1, vers 3 tot 16 dan even samen. Wat is nou zijn punt omtrent de weduwe? Nou, als een gelovige man of gelovige vrouw weduwe in de familie heeft, laten zij die bijstaan en laat de gemeente daarmee niet belast worden, opdat die hulp kan geven aan hen die werkelijk weduwe zijn. Dat is dus het punt van Paulus. En als je het zo proeft, dan is het punt van Paulus dus niet eens zozeer van, joh, Timotheus, er wordt helemaal niet voor de weduwe gezorgd. Het lijkt er eigenlijk meer op dat de gemeente van Timotheus te veel zorgde voor alle weduwe die hun hand ophielden. Want Paulus besteedt eigenlijk meer tijd en aandacht aan het geven van criteria, van oh wacht even, maar weduwe die, die niet werkelijk weduwe zijn en, en die niet die leeftijd hebben en die, die geeft allemaal criteria om, om als het ware Timotheus kaders te geven over voor wie is de gemeente verantwoordelijk. En dat is een spannende in de praktijk, kan ik u vertellen. Want we hebben als diokonie eh, ook de laatste tijd nagedacht over een diokanaal steunplan. Hoe willen we omgaan met zorg in de gemeente? En dan, dan komt dit ook langs. Eh, maar ga er maar eens aan staan om criteria te stellen bij wie zorg nodig hebben. Dat is in de praktijk en in, ons, in onze cultuur is dat not done. Dat, dat is al gauw spannend. Zo Paulus doet het hier wel. Hij stelt hier hele duidelijke... Eisen in, in vers 4 over, uh, is er wel daadwerkelijk een nood? Of is er gewoon familie die dat kan invullen? Vers 5, uh, karakter. Karakter van een weduwe. Vers 6, de moraal van een weduwe. Hey, de duidelijke eisen. En hoe geldt dat dan in de praktijk? Als we het gaan toepassen. En wat we hebben geprobeerd is... Ook in dat... dat ja, hoe we daar als gemeente mee om willen gaan... Om, om te proeven van, hey, dat, dat Gods ethiek snijdt eigenlijk aan twee kanten. Dat hebben we gezien. Aan de ene kant heeft de kerk een, een zorg, een verplichting, een zorgverplichting voor de weduwe. Aan de andere kant hebben de hulpbehoevenden, hebben de weduwe een verplichting. Liggen daar ook criteria, liggen daar ook eisen? En, en dan refereer ik ook even aan, aan dat gebod over dat oogsten. Aan de ene kant heeft de boer een gebod om die laatste strook te laten staan, aan de andere kant ligt er een, uh, een mogelijkheid om eigen voedselvoorziening te voorzien. En is het niet, maar de ene groep kan de hand ophouden. En dat zie je een beetje terug. En dat vraagt dus wel wijsheid... om hier dan praktisch mee om te gaan. En dan zie je dus dat... als we het even gaan toepassen ook op, op de gemeente... want nou ja, daar zijn we nu in... en daar kan ik dan ook iets meer over zeggen. Uh, dat Nieuw-Kanalen-steunplan... van hoe willen we daar dan in de gemeente mee omgaan. Dan willen we ook met hoe we naar nou elkaar omkijken... hoe we elkaar eren... Uh, niet denken, we maken alleen een kwak geld over. Want je wil, je wil iemand echt zorgen. Je wil, zorgen is meer dan alleen geld overmaken. En dat zie je hier ook. Er zitten bepaalde... Het is goed om daar meer over na te denken. Om daar um, ja, echt naast iemand te komen. Om mee te lopen. En ja, natuurlijk, als je dan toch fouten maakt, dan ben je liever te vrijgevig dan te gierig. Maar tegelijkertijd... Ja, voelt u ergens die spanning? En misschien om het wat, wat duidelijker te maken, dit is dan eentje gemeentebreed, maar misschien heeft u, als u wel eens op stations komt, of waar dan ook, dan komt er wel eens een dakloze langs, en die vraagt dan geld. En misschien voelt u het wel zo. toen ik, In mijn studententijd kwam ik nog wel vaker in, in uh, op dat soort plekken. Stations, en, en dan voelde ik me altijd een beetje dubbel. Dat ik, ja, ik, ik wil wel geven, want ja, ik, ik wil niet nee zeggen vanuit mijn christian zijn, en tegelijkertijd voelt het ook niet helemaal. Ja, gaat dat dan? Waar, waar wordt dat dan uitgegeven? Ik weet niet of u die spanningen kent. Die spanning heb ik in ieder geval wel eens. En dan kan je eigenlijk ook dit principe toepassen. Om een beetje feeling te geven. Met, ik weet bijvoorbeeld een, uh, een vriendin van me, die heeft op een gegeven moment uitgezocht in Utrecht. Welke, uh, of het nodig was voor een dakloze om op straat te leven. Of dat er gewoon welke voorzieningen er waren. En die concludeerde op een gegeven moment. Ja, het is, als je het niet wil, is het niet nodig. Want er zijn allerlei sociale voorzieningen. En die kon dus vanaf dat moment, uh, als er een dakloze kwam, om hem op of haar op die sociale voorzieningen wijzen. Of, of die bood eten aan, in plaats van, in plaats van geld. Of ik weet van een andere spreker, dat was uit Amerika, daar is het sociale vangnet allemaal wat minder. Maar die gaf dan wel geld. En die, die vroeg dan, mag ik voor je bidden? En dan, dan bad hij van, uh, heer als deze man eerlijk is, en die gaat het geld besteden aan levensonderhoud, laat, laat dat geld dan... Tot zegen zijn en vermeerderen, maar, maar als deze man oneerlijk is en het, het wordt aan drugs of alcohol uitgegeven, laat dit geld dan vervloekt zijn en hem verteren. Nou, Dan voel je wel aan, dat gaf een interessante ervaring. Maar dan, ik hoop dat, dat we iets proeven van, hé, hey, wat, wat is nou Bijbelse wijsheid? En... en dat we dit niet los gaan zien van het evangelie, dat we dit niet als gewoon losse spreuken, wijsheidspreuken zien om dat toe te passen. Dat het niet alleen over weduwe gaat, maar hoe kunnen we nou echt iemand eren? De mensen die in onze omgeving gesteld zijn, want als we weglopen voor onze verantwoordelijkheid, dan zijn we erger dan een ongelovige. Hoe kunnen we nou naar nou elkaar omkijken en wat mogen we dan praktisch voor elkaar betekenen, zonder daar ja, voor weg te lopen? In de eerste plaats kan u, um, daar refereer ik net al aan, hè? wie zijn de kwetsbaren in onze gemeente? Daar kan u eens over nadenken. Wie zijn de mijnen? Daar kan u eens over nadenken voor uzelf. Um, het schiet me nog te binnen, dat waar ik het net over die ook als steunplan heb, dat, dat ik ook wil aanmoedigen dat als er een nood is, als er een zorg is, om daar dan ook ja, mee te komen, zodat we ook de kans hebben om elkaar te helpen, He, en dan komen we niet met een hele lijst met criteria waar we allemaal aan moeten voldoen. Absoluut niet. Maar ja, dan willen we wel naast je lopen. Goed, nog een andere toepassingsvraag: Hoe zorg jij voor bijvoorbeeld je ouders, als we het heel concreet houden? He, misschien zijn jouw ouders financieel wat welgestelder dan jij. Um, zijn de noden misschien niet zozeer financieel, maar misschien meer relationeel? He, we zijn er ook wel heel goed in om... ...ouderen achter de geraniums te stoppen... ...en dan maandelijks een oude over te maken. Al eens om over na te denken. Om met de Heilige Geest in je hart zicht te geven... ...en tot je te laten komen. Waar ligt mijn verantwoordelijkheid? Goed, ik vermoed al dat... ...de volgende twee subgroepen... ...iets minder tijd voor zouden zijn. Maar dat is ook niet heel erg. Want eigenlijk is het een soort herhaling van zetten. Wat we gaan zien is dat dit principe... ...wat Paulus nu op de weduwe heeft toegepast... Dat dat gaat hij vervolgens ook toepassen op de ouderlingen. Waar hebben de ouderlingen recht op? Nou, we gaan er heel snel doorheen en dan stuur ik u naar huis met misschien nog wat handvatten om er zelf dan verder in te duiken. Wat hebben ouderlingen nou nodig? Nou, die hebben een financiële vergoeding, is heel normaal. Een dorsende os mag je niet melbanden. Als er een os was die jouw graan aan het, het graan of de korrel van de aar aan het scheiden was, die was heel hard aan het werk, mocht je niet een melband om zijn gezicht doen. Hij mocht gewoon eten van dat graan wat hij aan het arbeiden was. Een heel bekend principe in de Bijbel. He, dus als een, als een ouderling geestelijk werkt, mag hij ook stoffelijk oogsten. Dat is wat Paulus in 1 Corinthië 9 onder andere uiteenzet. Dus zodat oudsten vrijgezet worden. En Een woord wat je dan misschien tegenkomt is het woord honorarium. Dat is, daar zit dat woord honor, dat woord eer en zit daarin. En dat is eigenlijk als je iemand een financiële vergoeding geeft voor een bewezen dienst, maar gewoon wel vrijwillig. Dat is een honorarium. Dus nou, dat heeft wel verband met waar we het nu over hebben. Je, je geeft iemand waar. Hij of zij recht op heeft. Nou, dat geeft Paulus hier mee. Ouderlingen die goed leiding geven, hebben daar recht op. En die worden dubbele eerwaard geacht. Nou, waar hebben ze nog meer? Wat hebben ze nog meer nodig? Een zekere bescherming voor hun taak. Een zekere bescherming tegen valse beschuldiging. Het zijn publieke figuren, dus er moet een zekere bescherming zijn, zodat ze hun werk kunnen doen. Die bescherming gaat niet oneindig. Want het kan zijn, ondanks dat ze dat je ze toch zorgvuldig wil kiezen, 1 Timotheus 3, vereisten voor opzieners en diakenen. Het kan wel zijn dat ze zondigen. En als ze dan zondigen, wijzen ze dan ook publiek terecht, zegt vers 19. Dus het gaat niet, niet oneindig, maar er zit wel een factor in, wat hebben ze nou nodig? Ze hebben een zekere bescherming nodig. En dat is ook hè, de, de mogelijkheid dat die, dat die ouderlingen zondig is, ook de reden waarom Paulus daarna zegt, Timotheus legt niet de haast te haastig handen op, wees daar voorzichtig mee. En geef het eens een tijdje, kijk eerst of iemands karakter inderdaad voldoet aan de vereisten. He, sommige zonden zijn heel snel, dan hebben we het over de laatste versie van hoofdstuk 5. Sommige zonden zijn heel zichtbaar, eh, andere duren wat langer. En zo ook met goede werken, maar als je iemand lang genoeg de tijd geeft, zul je gaan ontdekken of iemand goede werken of, of dat iemand zonde koestert. Dat is zo'n beetje wat de laatste stuk van, vers, van hoofdstuk 5 is, en, Als we dan heel kort nog even kijken naar de meesters en de dienstknechten, hetzelfde principe, waar heeft een meester recht op? En daar mag je gewoon werkgever van maken hoor. Dienstknechten of werknemers, die moeten hun eigen werkgevers alle eer waard achten. Waar heeft een werkgever recht op? Nou dat je je werk gewoon goed doet. Dat je trouw bent, dat je niks ontvreemt. Als we het parallel gedeelte uit Titus pakken, dan staat er vermaand slaven dat zij hun eigen meester onderdanig zijn. En dat zij in alles hun wel zijn, zonder tegen te spreken. Dat ze niets ontvreemden, maar hun alle goede trouw bewijzen. Omdat zij het onderwijs van God onze zalig maken en in alles tot sieraad mogen strekken. Nogmaals, hetzelfde principe. Maak het je eigen. Geef mensen waar ze recht op hebben. Waarvan God zegt, waarvan God heeft bepaald, zo is het goed en welgevallig. Op deze manier wil ik dat je met anderen omgaat. En dan gaan we, dan gaan we eigenlijk... Uh, afsluiten door weer terug te gaan naar de eerste twee versen. Hoe gaan we met elkaar om? Hoe kan je nou elkaar eren? Hoe kan je die eer nou toepassen in je eigen leven of in de gemeente? Zie je elkaar als familie? Laten we op die manier naar elkaar omkijken. Op die, op die manier met elkaar omgaan. En al die elkaar-uitspraken in de Bijbel... dat zijn er nogal wat, hè? verdraag elkaar zoals Christus u verdragen heeft... heb elkaar lief zoals Christus u lief heeft... vergeef elkaar, bouw elkaar op... heel veel elkaar-uitspraken... die staan eigenlijk ja, vrijwel altijd in verband met... verdraag elkaar zoals Christus u verdragen heeft... heb elkaar lief zoals Christus u lief gehad heeft... het komt allemaal voort uit... als we dat evangelie gaan begrijpen... Hè, zoals dat ook vorige week hier werd verkondigd... als we gaan begrijpen... Hoe schuldig we staan tegenover God en dat God toch naar ons omziet en ons tot zijn kind wil aannemen. Als we dat gaan begrijpen, dan, dan gaat er iets veranderen. Dan gaan we rein willen leven zoals hij ook rein is, zegt de Johannes. Dan gaan we naar anderen kijken zoals God naar anderen kijkt. Dan gaan we ja, met, met Gods ogen, met diezelfde genade, met diezelfde liefde willen we dan ook naar anderen kijken. Omdat we vrijgezet zijn. We hoeven niet meer onze eigen status op te houden, hebben we vorige week uitgebreid gehoord. We zijn vrijgezet. En dan hoop ik dat hij iets uh, ziet of iets, iets gaat zien over hoe zou het zijn als we als gemeente op die manier met elkaar omgaan. Als we inderdaad echt naar elkaar omkijken. Als we echt, echt eens nadenken, de tijd ook nemen. Hey, wat heeft die ander van mij nodig? Hey, in welke mensen mag ik misschien investeren? Naar in welke mensen mag ik uit, in mezelf uitstrekken? Die manier als broeders en zusters samen te wonen, Want dat is goed. Daar gaan we ook van zingen. Namelijk Psalm 133. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk het is. Als zonen van hetzelfde huis, als broeders samenwonen. Dat is iets moois. Daar het liefdevuur niet wordt gedoofd. En waar liefde woont, daar gebiedt de Heer den zegen. Amen.